0: Salve, salve, biomédicos! Estamos aqui no Visão Biomédica, o podcast do CRBM1. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Daniel Henrique Gonçalves, que é coordenador do curso de biomedicina do Centro Universitário Padre Albino, em Catanduva, São Paulo. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Michel Santana.
1: Salve, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E vamos lá, mais um episódio boa noite. do nosso
2: podcast. Boa noite, meus amigos. Boa noite, professor Daniel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz, Marcos, Michel.
3: Boa noite, pessoal. Saudações biomédicas. Vamos, então, para o nosso quinto episódio do nosso podcast é Visão Biomédica. Boa noite, professor Daniel. Uma honra que você está aqui participando com a gente. Marcos, Michel, Daniel. E vamos que vamos.
0: Daniel, é um prazer receber você. A ideia de trazer você é para você mostrar o modelo de educacional que você desenvolveu na, no Centro Universitário Padre Albino, em Cantanuva. Então, queria que você se apresentasse para que todos te conhecessem e aí começar falando um pouquinho do, do seu trabalho no Centro Universitário.
4: Boa noite a todos, é, biomédicos. É, para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, pessoas tão gabaritadas, tão inovadoras, que traz dentro dessa visão nova, visão biomédica, uma ferramenta que nos possibilita conversar e estreitar caminhos e encurtar distâncias. Né? Marcos, Luiz, Michel, Daniel, é um imenso prazer. Né? Bom, meu nome é Daniel, professor Daniel, sou daqui de Catanduva mesmo, né? É, fui fazer faculdade em Ribeirão Preto e por coincidência... O meu professor era o doutor Silvio Sec, o doutor dácio Campos, a Silvia Zucchi, é, Jorginho, então tive bastante gente que pôde me encaminhar dentro da biomedicina, né? E hoje eu tô aqui em Catanduva, né, tentando trilhar um caminho, não sei se diferente, mas pelo menos coerente com aquilo que eu vejo com relação à formação do biomédico, né? Então, Hoje eu estou aqui em Catanduva, estou como coordenador do curso daqui de biomedicina de Catanduva e trabalhando que nem uns doidos para endireitar o que está torto. <risos>
0: Isso é bom demais, O não sei se vocês sabem, os amigos, o trabalho que o Daniel desenvolveu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a OSCE, o que é a OSCE, como vocês fazem a avaliação dos alunos e um modelo muito interessante que eu pude participar e participei desse processo, eu não, não me recordo se foi a primeira ou a segunda vez que eu participei, eu, o doutor Durval Rodrigues, Conselheiro do CRBM1, participamos contigo a seu convite para observar o funcionamento da OSCE e achamos extremamente interessante e valioso para a formação do profissional e hoje a ideia seria você contar um pouquinho dessa história e como as coisas acontecem nesse processo.
4: Bom, Marcos, é, tudo começa mais ou menos assim, né? É, eu não entendia o porquê que a gente precisava ser avaliado de apenas uma única forma, né? Porque a gente sabe que a avaliação é algo que vai te dar um retorno do que o aluno aprendeu. Então, ele é o nosso feedback. né? E eu ficava com a pulga atrás da orelha é, pelo seguinte, será que essa avaliação está sendo completa? Né? Porque dentro das universidades, a gente é muito preocupado com aquilo que nós chamamos de competências, habilidades e atitudes. Né? É, traduzindo isso, é, ficaria mais fácil a gente se assim, a competência é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o saber fazer bem, né? Então, a gente tem que explorar esses três campos, o saber, o saber fazer e o saber fazer bem. Se possível, saber fazer muito bem, né? E dentro das formas de avaliações que a gente tinha ali no, no momento, seja por múltipla escolha, dissertativa, painel, apresentação de artigos e tal... Eu comecei a olhar, eu e a Ana Paula Girol, doutora Ana Paula Giro, né, começamos a olhar com um pouco mais de carinho para uma prova, né, um exame clínico objetivo estruturado que a medicina daqui de Catanduva já faz, né, que é a ósse, né, eu falei assim, putz Ana, por que, que a gente não pega essa estrutura que a gente já tem, essa expertise e aplica dentro da, da biomedicina, né? E aí a Ana, começamos, sentamos um dia, conversamos sobre possibilidade de estações, adaptação de estações e foi sendo construído. Né? Bom, o, essa primeira é, é, ideia do Osse ela deu muito pano para a manga, né? porque você imagina fazer uma prova onde o aluno iria passar por uma avaliação, onde ele estaria mimetizando algo que ele estaria praticando e realizando no dia a dia. Nossa, vocês não sabem a dor de cabeça que a gente teve com os alunos. Por quê? Ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém quer ser avaliado. Falei assim, bom, então já que ninguém quer ser avaliado, esse OSCE vai fazer funcionar diferente. Esse OSCE não vai avaliar vocês, alunos. Vai avaliar os professores. <risos> o que eles estão ensinando. Aí eles toparam a ideia, falaram, bom, se é para avaliar professor, a gente vai fazer o OSCE.
0: Uma né? sacada.
4: E aí foi, e aí a gente começou a montar uma estrutura em que, obrigatoriamente, a gente tem que pegar e verificar se o aluno tem a devida habilidade, competência e atitude para realizar o OSCE. Bom... Então, em cima disso, a gente começou a esquematizar algumas estruturas. Por exemplo, o que foi aquelas estações que você viu, Marcos? Aquelas estações ali, estavam na segunda edição do OSCE. Ah, e tá. nós conversamos exatamente para chamar o CRBM, porque a gente tem ideias em que isso pode alavancar um pouco a qualidade do nosso aluno que está sendo formado.
0: Eu fiquei muito atraído quando vocês é, convidaram a gente, porque eu gostar, é, quis ver como é que era esse processo, e, e algumas coisas que eu notei é, quando nós participamos desse processo, é, é, muitas habilidades de conhecimento das pessoas, né, do, do, dos acadêmicos, e alguns pontos que hoje para a sociedade é, é extremamente importante é, como se portar junto com um paciente né? como você faz uma, uma avaliação, como você passa uma notícia para um paciente, como você faz uma abordagem técnica para colher um material sangue ou coisa que o valha, então isso daí, e, e, eu acho que esse, esse tipo de melhoria é, 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 isso é muito eficiente, né? eu acho que você forma a pessoa com uma característica importante. Uma abordagem que eu sempre faço quando faço palestra é mostrar para o acadêmico como ele deve se comportar. Né? Porque hoje o mercado de trabalho, ele, ele te dá oportunidades quando você é acadêmico e vai, e vai é, buscar, é, se forma e vai buscar um emprego, quando você vai buscar esse emprego, você fala assim, poxa, mas eu não tenho experiência, isso é que a gente mais ouve, né? Eu não tenho oportunidade porque eu não tenho experiência, né? A pessoa tem que pensar assim, entrou no primeiro ano da faculdade de biomedicina, ele já é um biomédico que não pode trabalhar. Então, ele vai fazer o curso dele, então o que ele tem que fazer? Ele tem que ter foco, ele tem que saber aquilo que ele quer fazer, ele tem que olhar o mercado para conseguir evoluir de uma tal maneira que quando saia da faculdade já tenha uma, uma, uma situação confortável, né? Então, aí hoje em dia, o que a empresa busca? A empresa pega, olha o currículo e fala, beleza, você ainda não trabalhou como biomédico, você estagiou, mas você fez algum trabalho social? Né? Você, você eh, criou alguma situação de que você fez uma iniciação científica, você buscou alguma coisa interessante dentro da sua carreira acadêmica? Isso daí é muito importante, né? isso vale muito, o peso disso é muito grande, né? e o comportamento. Né? e antes de você procurar estágio, procurar emprego, de repente, aí você pega, você tem aquele Facebook que você fala assim, odeio a biomedicina, hoje tem prova daquele carrasco do Daniel, né, todo mundo olha isso, né, hoje em dia as pessoas olham, isso. você vai buscar um emprego, o Daniel e o Michel, já, já mais escolado com isso, você também, professor Daniel, é, você vai buscar um emprego hoje, eles não vão querer saber nada sobre o seu currículo eles falam assim, eu só estou te chamando porque até agora você fez tudo isso né? eu quero saber o que, que você vai oferecer para a minha empresa, para a minha instituição de ensino o que, que você vai modernizar, melhorar otimizar e, e trazer rentabilidade para nós né? então eu acho que esse tipo de formação é importante hoje em dia o Luiz acho que é o mais recente formado aqui de nós todos, né? Fala um pouquinho aí, Luiz, o que você acha de tudo isso, do ensino novo, depois eu quero conversar com o doutor Daniel, eu quero perguntar para ele se a pandemia mudou a forma deles darem aula e como é que ele conseguiu sobreviver nesse problema todo que é o EAD, que que, na verdade, era repulsivo para muitos e agora é uma ferramenta de trabalho, né? Fala aí, Dan Luiz.
3: Eu achei fantástico, eu não conhecia, né, até o... conhecer o, o Daniel sobre, sobre esse, esse sistema de ensino, o OSCE, realmente achei fantástico, porque, né, eu me formei em 2017, é, felizmente também me formei numa, numa instituição que tinha muito essa cobrança prática, que foi na Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, onde, acho que vocês conhecem, né, eu quem era, na época lá o meu chefe de, de setor era o Renato Minoso, presidente do, 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 do CRBM 5, é, né, e to, todo mundo do CRBM era, eram os meus professores, então eu tive realmente o um ensino ele muito focado mesmo na, na resolução de problemas que eu teria na clínica, por mais que eu não fosse seguir na clínica, né, minha, minha área sempre foi pesquisa, sempre trabalhei com pesquisa, hoje estou terminando meu doutorado é, em neurociência, uma percepção minha que eu tive, tanto como aluno tendo amigos em outras instituições, que tinham já um, um, um modelo muito, um, muito afastado do que a gente está discutindo hoje, é, e também do que eu consigo ver atualmente, né, pelo menos no, é, quando eu vou dar alguma aula, quando eu vou dar uma palestra, e eu sinto isso muito, a diferença... É, nos alunos, né? A biomedicina, a gente sempre falou sobre a, a, a importância da, da pessoa estar, tá, digamos assim, de alguma forma com a mão na massa, né? aprendendo a resolver os problemas. Eu sempre falei para os meus colegas, é, falo em palestras, falo para alunos, que o tempo na universidade, ele é o tempo para você aprender a errar, e ele também é o tempo para te formar. Hoje em dia, as pessoas elas não vão perguntar, elas não vão olhar o seu currículo. É muito mais assim: o que, que você pode resolver aqui para mim? Sim. E como é que a gente aprende a resolver problema? Mão na massa.
0: Eu vi uma reportagem muito recente, um mês, um mês e meio atrás, é, dizendo que até é, o final dessa década aqui, é, mais de 30% dos empregos nos Estados Unidos serão dados para pessoas que não têm qualificação é, educacional porque hoje vale mais, eu, eu tenho uma, uma experiência é, familiar nisso, de uma experiência bem sucedida de um cunhado, é, na área de tecnologia, de TI, e sem ter um curso de formação específica para isso, né? E nunca ninguém pergunta, uma vez até perguntei para ele, conversando com ele, perguntei para ele, ele falou assim para mim, nunca ninguém perguntou para mim no que, que eu era formado. Né? Então, quer dizer, a sua capacidade vale mais do que o seu... Do que seu aprendizado institucional, né? Então, essas, essas situações, elas são, hoje, são, aparecem demais. E, assim, é, eu queria perguntar para o professor Daniel, coordenador do curso e tal, o, o, hoje, aquele professor com o PowerPoint de 10 anos atrás, ele está morrendo?
4: Já faleceu. Já
0: é, era. Porque é complicado isso, né?
4: Não, não, não tenho. A gente tem experiência aqui que professores com mais idade pediram a aposentadoria, eles não deram conta, por conta dessa velocidade de informação, velocidade de avanço dentro da tecnologia, para eles aquilo ali não era compatível com o momento deles. Então, eles pediram, eles mesmos de livre e espontânea vontade, pediram esse desligamento. Né? E, assim, é, o EAD... É, o que era tão distante, o que era discutido lá atrás, ele deixou de ser discutido e agora nós estamos discutindo um outro ponto. Nós estamos discutindo a inovação daquilo que já está instalado. Nós Hoje nós não estamos mais preocupados se vamos instalar. Nós já instalamos, nós precisamos aperfeiçoar. E uma das coisas que a gente fez, o Marcos, Luiz, Michel e Daniel, doutor Daniel, é, foi exatamente é, adaptar o OSCE para isso. Né? A gente não deixou de fazer o OSCE por conta da pandemia, né? por conta de ser uma forma de avaliação que a gente acha importante, inovadora, é o laço do pacote do presente que vai fazer a diferença, né? é, é a resolução do problema, é aquele aluno que é proativo com relação a, a, aos conteúdos. É, nós utilizamos a ferramenta que nós tínhamos, nós tínhamos o Zoom, né? nós tínhamos uma ferramenta virtual e casos clínicos, então o que que acontece? Nós estávamos como se fosse em uma teleconferência né? apresentando os problemas que eu estava tendo como se fosse uma reunião de biomédicos discutindo casos né? e chegava um determinado momento, três professores conversando olhava para o aluno e falava assim, e aí, o que, que você acha disso? Né? Ele olhava e falava, eu? Eu vou dar opinião? Isso, eu quero a sua opinião, para saber como é a visão do recém formado a visão daquele que está trazendo aquilo que há de mais recente dentro das publicações, para que eu possa adaptar o meu conhecimento ao seu. E aí ele desenvolvia, ele começava todo acanhado. Ele começava todo acanhado, mas você percebia que ele tinha conteúdo e você começava a puxar dele. É aquele desinosar daquele fiozinho. E a gente percebeu que essa tecnologia que a gente abominava, Eu abominava até um tempo atrás, essa tecnologia do EAD. Hoje, ela me facilita. Eu nunca passei tanto tempo com a minha família que nem eu estou passando. Né? Eu estou em casa dando aula, eu estou em casa dando osse e a minha casa virou a minha, minha, minha faculdade. Mas, assim, eu, assim, hoje eu vejo o, o EAD, o, o pessoal, é, como uma ferramenta que nós não podemos mais viver sem. Essa aula remota é algo que dispensa muitas coisas. Né? Essa estrutura de sala de aula que nós temos, nós estamos potencializando para futuros laboratórios de estágio.
1: É bom, não, primeiro eu dizer que foi bem colocado, né, eu costumo dizer que a pandemia vai, é, acelerou aí um processo de 5, 10 anos da educação em poucos meses, né, a gente teve que se adaptar aí com as questões tecnológicas mais ainda e com as aulas remotas, então é algo que não deve voltar tão cedo aí, é, ou nem volta, né, na verdade a gente vai ter que aperfeiçoar esse modelo. Mas, de qualquer forma, acho que a pergunta vale principalmente porque tem muitos ouvintes aqui do podcast que são alunos. E os alunos é aquela história. Eles adoram pegar o, os nossos slides, as nossas aulas, os nossos conteúdos, decorar tudo e ir fazer uma prova. Né? E, e isso é um vício que, na verdade, existe na educação desde, obviamente, aí da, da parte da educação básica. Né? E, e o, OSC, ou o OSC, até alguns lugares chamam de OSC e tudo, Avaliam principalmente, como o professor falou, em relação à atitude, né? É, então, o que, que o aluno teria que se preocupar mais, professor, em relação a essa atitude, para ele poder ir bem numa avaliação como essa? Porque é bem diferente de decorar conteúdos, né? Aliás, já fica o recado, nunca se aprende decorando, porque quando você decora, você esquece, né? Então, como que é... O que, o, o que os nossos ouvintes aqui, estudantes, deveriam pensar quando ele vai ser avaliado pela sua atitude. Porque no emprego, ele muitas vezes é avaliado pela sua atitude, não só pelo seu conhecimento. Oh, Michel, excelente pergunta.
4: né? Você é, sabe que foi uma das coisas, uma das recomendações da doutora Andreia da qualidade lá do CRBM, em que nós fizéssemos um feedback com mais eficiência. Lembra disso, Marcos? Ela chegou e falou assim, olha, foi demais. O único problema é que o feedback não está sendo legal. Eu falei, perfeito. Vamos trabalhar em cima do feedback, né? E qual a importância desse OSCE nessa continuidade? Eu começo a direcionar meus alunos, ô Michel. Por exemplo, eu olho os resultados de cada Sim. aluno e dentro de cada estação eu tenho uma competência, uma habilidade, proatividade e atitude. Você vai falar assim, tá, mas proatividade e atitude é, não é igual? Não. Proatividade é a... A forma com que ele interage com, aquele, com aquela situação, né? E, de repente, dentro desse feedback, eu comecei a chamar individualmente os alunos e falar assim, olha, eu acho que você não tem jeito para análises clínicas. Você tem jeito para imaginologia. Eu acho que você não tem jeito, por exemplo, para imaginologia. Putz, por que, que você não parte, de repente, para citologia esfoliativa? Né? o que, que começou a abrir o meu campo né, de visão? Essas competências, essas habilidades que os alunos já traziam incutidas dentro da personalidade deles, e isso foi aflorando quando eles se mostraram. Né? Então, o OSCE, para mim, hoje, ele não é só mais uma ferramenta de avaliação, ele é uma ferramenta de condução mercadológica.
0: Você sabe que uma, uma coisa que acontece, a taxa do, do, de habilitações do CRBM1 já está em 1,87. Quer dizer, você tem quase para cada biomédico inscrito, ele com duas habilitações. Muitas dessas habilitações é, foram buscadas pela insatisfação na graduação. Então faz análises clínicas na graduação, não se acha lá, vai procurar uma pós-graduação e vai vai fazer, a gente sabe muito bem que tem muito disso também, que sai da faculdade não arruma emprego, faz pós depois não arruma emprego, vai o mestrado doutorado, que é aquele acadêmico é a profissão acadêmica ele vai ficar a vida inteira fazendo isso ele, ele acaba ficando altamente titulado professor doutor, quando vai trabalhar não tem experiência então isso também não é bom, né mas você vê, a taxa é crescente, nós vamos chegar próximos de, de dois num curto espaço de tempo né? algumas habilitações mais eh, modernas, assim, mais recentes, elas acabam favorecendo o público feminino é muito grande na biomedicina, então a estética é atraente, né? então muitas pessoas querem buscar isso, e a pesquisa agora que deu por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, o conselho de biomedicina nunca cresceu tanto, né? a quantidade de pessoas eh, que buscam ou reativação do registro ou Inscrição nova, nova inscrição, né? Por quê? Porque o mercado está muito aquecido para o biomédico, né? Só que esse mercado está querendo um profissional diferenciado. Nem sempre a pessoa tem isso para oferecer.
3: Daniel, eu queria saber primeiro se você pudesse dar, né, falar um pouco para a gente como é que funciona, né, por exemplo, se, você, se eu sou um aluno e eu estou fazendo, né, estou tô, tô dentro da universidade. Estou fazendo o OSCE, como é que funciona essas, essas avaliações? E também, o que, que você sente de diferença, já que você tem experiência, já viu como é que era a vida antes, digamos assim, do OSCE e depois do OSCE? O que, que você vê de diferente nesses alunos que saem formados com esse tipo de metodologia na faculdade de Biomedicina?
4: Ô, Luiz, eu vou começar respondendo pela última questão. A, a principal característica do aluno que faz o OSCE é como se ele tivesse lido um livro de autoestima. Ele sai com força, ele sai, é, às vezes, não preparado, mas sim com vontade de executar, com vontade de trabalhar, e isso hoje no mercado faz diferença. Por que, que faz essa diferença? Ele faz diferença porque ele não vai ficar é, atrás de uma pessoa para conseguir um emprego, ele ganha aquela proatividade que eu falei lá dentro da sala, né? Então, eu acho que o nosso aluno, ele... Todo aluno de biomedicina, ele sai quase pronto para o mercado. O que falta é aquela força, aquele punch que o biomédico sempre teve. Eu sempre falo para meus alunos, né? O maior pecado que fizeram com a biomedicina foi não dar limite para gente, né? E eu deixo os meus alunos à vontade. Eles chegam para mim e falam assim... Daniel, eu quero fazer isso, né, depois do óssea. Eu falo, legal, dou a mão para ele, vamos atrás de estágio. Aqui em Catanduva, para você ter uma ideia, a gente tem estágios em Ribeirão Preto, lá dentro de uma clínica de reprodução assistida, porque em Catanduva nós não temos. O aluno, depois do óssea, chegou para mim e falou assim, eu quero fazer reprodução assistida. Eu falei, vamos lá, eu te ajudo. Ele fez três dias, desde o processo de retirada do óvulo até a implantação novamente, ele fez, foi para o Nordeste fazer uma pós-reprodução assistida e ele está encantado, ou seja, como é que eu posso cercear o direito de um aluno, de uma pessoa ser feliz pelo fato de me ausentar nesse processo de formação? Não existe, não existe, eu não posso me ausentar, eu sou o pai da criança, não vou, eu não vou ser um pai omisso. Então, é isso que eu penso do pós né Agora, como é que funciona esse osse, né Eu chego para o aluno e falo assim, bom, nós vamos passar por uma avaliação institucionalizada, ou seja, que já é de praxe da faculdade, da, da nossa instituição, em que você vai me trazer as informações de como os professores estão trazendo esse conteúdo. Legal. Aí ele fala assim para mim, de que jeito que vai ser essa avaliação? Eu falo assim, olha, eu vou te colocar de frente para um caso, na porta vai estar tá lá escrito um caso clínico, em que você tem três minutos para ler. Três minutos para ler aquele caso clínico e ir pensando em como resolver aquele problema. Ele tem dez segundos da porta até a bancada. Então, ele tem que treinar o cérebro a fazer sinapses. Você que é da neurociência sabe disso, né? Treinar a fazer sinapse. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai dar um jeito de ir maquinando. Ele nem percebe que a gente está avaliando ele. Ele nem percebe. Ele chega ali dentro, ele tem tubos com sangue. Um exemplo de bancada. Tubos com sangue. Um... É, o caso clínico de, em que ele quer saber se a criança que está sendo analisada é filho do casal. E ele tem que fazer o quê? Um teste de tipagem sanguínea. Só que o que, que acontece? Ele chega tão doido, tão doido, que ele pega e fala assim, é filho desse pai, né? E aí a gente pega e dá errado para ele. Aí ele vem desesperado, professor, por que, que eu não posso falar que ele é pai? Eu falo, porque teste de tipagem sanguínea não é concluinte para determinar a paternidade, ele é excludente. Né? Então, putz, ferrou, que não sei o que, e sai com luva, e aí o aluno, putz, pesqueci a luva, tira a luva. Tudo isso vai sendo tirado pontos dele, mas nós não informamos que é pontos dele. Nós informamos que é tirado pontos do professor. Então, aquele 70% que ele tirou do OSCE foi o 70% que o professor conseguiu passar para ele. Mas que ele precisa criar uma metodologia, o aluno criar uma metodologia, para que ele consiga absorver os outros 30 que ficou no ar. Eu nunca vou deixar a responsabilidade nem para o aluno e nem para o professor, Luiz.
3: Isso depois vira um... Existem pesos diferentes ou depois vira uma nota final que vai ser a, a, a nota dela no final do semestre ou isso soma com outras atividades? Ô, Luiz,
4: é, ainda não estamos colocando como nota é, em avaliação. Por que, que a gente não coloca como em, é, nota? Né? Porque essa obrigatoriedade ela acaba tirando um pouco da magia do OSSE. A gente deixa isso aberto. Né, a gente deixa aberto e pergunta para o aluno se ele quer que essa nota faça parte do conjunto da nota dele então é, ele é um conteúdo que assim putz eu não fui bem, agora, agora você pega um aluno que não foi bem em uma disciplina gabarita o osse o que, que a gente pensa desse aluno Será que ele não foi bem por uma dor de cabeça, por uma dor de barriga ou não foi bem por conta de falta de conteúdo? Mas como que ele não foi bem por falta de conteúdo se ele gabaritou o osse? A gente deixa aberto para que ele possa escolher utilizar o osse ou não o osse na nota.
2: Na verdade, eu sou um grande entusiasta né, da educação e, e sempre que eu, que eu escuto alguém falando de avaliação ou, ou falando, nesse caso, de uma metodologia tão diferenciada, eu fico super empolgado, né? Porque a gente vê, é, tudo ao nosso redor evoluiu né? com o tempo. Mas, a, quando a gente olha para a educação, a gente ainda vê um modelo muito antigo, né? o um modelo lá de 1910, de Flexner, né? E quando a gente olha para isso e vê as novas metodologias que se apresentam com as tecnologias, com tudo que tem ao nosso redor, eu fico muito, muito empolgado, entusiasmado com o futuro. E eu, e eu vejo isso com muito prazer quando eu vejo aplicado a biomedicina. E aí, professor, eu queria, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação diretamente ao, ao, ao OSC. Como é com os professores? Né? Como é trabalhar com os professores para montar, pra montar né, o OSC? Porque eu sempre falo isso muito aqui na, na, na faculdade, quando eu estou com os alunos. Eu falo com eles que assim... Um professor que ministra uma disciplina de conteúdo expositivo, é melhor que ele dê uma prova expositiva, porque as coisas precisam estar alinhadas, né? Não adianta a gente querer inventar, né? Se a gente trabalhar com conteúdo expositivo. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo, né? Trabalhar com as competências, com as habilidades. Como é isso com os professores? Eu vejo... Como é esse desafio? Ô, Daniel,
4: muito obrigado pela pergunta. É, a gente passou por um processo de readaptação desses docentes, né? Porque nós também tínhamos um docente tradicionalista, que ele dava aula teórica e depois daria a prática e fazia uma prova teórica e uma prova prática. Tantas questões de múltipla escolha, tantas questões dissertativas, e assim foi durante um bom tempo. Né? Para que esse osse funcionasse, a gente precisou, primeira coisa, tirar os estágios do aluno é, totalmente externo. A gente precisou trazer esse aluno para dentro da faculdade, né? E a gente foi moldando esse estágio em cima daquilo que a gente cobrava o OSE, né? Então, não foi um processo de é, um mês, dois meses, seis meses. Foi um processo de um ano estudando como que a gente faria, por exemplo, para cobrar de uma maneira honesta dos alunos, né? Então, a gente passou... Por exemplo, eu vou pegar um, o caso novamente da, da tipagem sanguínea. Né? A professora de imunologia, ela pegava, passava todo o conteúdo, explicava o que era antígeno, o que era anticorpo, tal, todo aquele processo, e mostrava no slide e depois ia para a prática. O que, que acontece? A prática, ela demora em torno de três minutos. Você coloca o sangue ali, coloca os reagentes e reagiu. Beleza. Só que o que nós começamos a fazer, Daniel? A gente começou a trabalhar em cima de situações de resolução de problema. Aquilo que o Luiz, e o Marcos e o Michel falaram lá atrás. Em cima da resolução de problemas. Né? Um exemplo. É, vamos lá. A gente sabe que a tipagem sanguínea ela pode ser feita de duas formas. Né? Ou na, na, nas gotinhas ou dentro do tubo de ensaio. E a gente deixava livre para o aluno escolher uma metodologia ou outra. Né? O que, que acontecia? O aluno ele queria é, sempre utilizar aquela metodologia mais complexa e que tinha maior custo e a gente foi apresentando para esse aluno o melhor caminho e a melhor forma de trabalhar essas metodologias, então hoje o que, que acontece? O nosso aluno e o nosso OSCE ele direciona inclusive o nosso PPC, né? então com o nosso PPC hoje adaptado hoje os professores, depois de cinco anos de OSCE, hoje os professores os docentes, eles me mandam todo semestre uma questão de OSCE que vai passar por uma comissão avaliadora para verificar se aquela questão é condizente com a emenda e o conteúdo programático daquele professor se ele deixa de dar aquele conteúdo o aluno não vai bem e aí eu pego o professor no contrapé. Ô, professor, o que aconteceu com a maioria desses alunos aqui que a gente montou uma questão do OSCE em cima do seu conteúdo programático e ele não conseguiu resolver? Então foi, sim, Daniel, uma dificuldade grande com relação a essa adaptação dos docentes.
0: O, hoje, o que eu falo um pouco de mercado, assim, por conta de ser um gestor, Michel também é um gestor da, da área da saúde também, hoje três é, situações são, são extremamente essenciais para um profissional bem sucedido, né? O autoconhecimento, a inteligência emocional e a flexibilidade. Você não acha que os cursos deveriam investir um pouquinho na inteligência emocional? emocional, é uma característica de você mensurar e diferenciar os níveis de performance que esse aluno tem, que é o que você estava tá, conversando com a gente. Você acha isso um item importante a ser avaliado?
4: Perfeito, Marcos. Eu sempre digo, né, isso não é pro meu, só para os meus alunos, eu digo em casa para o meu filho, ele tem 13 anos. Seja inteligente. Use aquilo que você sabe na hora certa, no momento certo. Não adianta você jogar ao céu tudo aquilo que você sabe porque qual é a graça de ganhar um presente sabendo o que tem dentro então eu coloco para os meus alunos essa é, capacitação o OSSE ele é um diferencial da nossa faculdade então por que que eu fico por exemplo banalizando algo então eles têm orgulho nessa situação e essa inteligência emocional deles Marcos, eu, eu acho que ainda é deficitária poderia ter sido desenvolvida um pouco mais nesses últimos anos, mas é, eu vejo que a pandemia atrapalhou um pouquinho esse, essa inteligência emocional. Eu acredito que dentro desse processo pandêmico a gente acabou não só estagnando, mas regredindo um pouco com relação a essa inteligência emocional. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é, eu dou aula para o ensino médio né, e eu não consigo que um aluno... Abra a câmera dele para mim poder olhar nos olhos dele e falar assim: muito bem, você acertou a questão. E isso para mim é triste. Mas, enfim, é uma situação que nós temos no nosso dia, o que eu acho difícil de mudar. Por quê? Porque está virando um vício. Antigamente, a gente tinha uma forma de desconectar da escola, a gente ficava dentro da nossa imaginação, hoje eles desligam a câmera.
0: Perfeito, então nosso papo muito agradável, acho que vamos ter muito... Muitos outros papos para conversar com o professor Daniel. Eu queria agradecer muito a sua participação, Daniel, de grande valor para nós. Você passar um pouco da sua experiência e desse, dessa paixão que você tem pela educação. Isso é muito bonito de ver, você ter, ter esse, esse compromisso social de formar profissionais da saúde bem formados. Né? Isso, é, isso é o principal é, para um, um, um docente, né porque às vezes a, você... É, tem uma, uma ligação com o aluno, depende do professor lógico que ele não consegue ter a dimensão de falar ah, eu vou colocar essa pessoa no mercado para tratar da minha família não é? então é um compromisso muito sério, né? Então eu queria ver as considerações finais do Michel. Ah, só mesmo agradecer,
1: né? Eu acho que é importante até para os alunos que nos ouvem saber o quanto é desafiador avaliá-los, né? Porque a gente não quer formar um, um aluno, né? Eu sou suspeito porque também venho da área acadêmica. A gente não quer formar um aluno simplesmente para passar na prova e dar um diploma para ele, né? A gente quer formar o um aluno para ele se dar bem no mercado de trabalho, ele entender como é realmente atuar como um profissional biomédico. Então, deixar meu agradecimento a esse trabalho né, do professor Daniel, é, do quanto ele é importante chamar para essa reflexão os nossos alunos que nos ouvem, né, que a gente não deseja o mal deles, né, a gente sempre deseja a boa formação. Acho que é isso e agradecer pela enriquecedora aula também aqui para gente a respeito da, de uma metodologia óssea. Obrigado, viu, professor Daniel? Obrigado a todos.
2: Queria é, é, agradecer imensamente, falar o professor Daniel que é, eu fico muito, muito feliz mesmo em ver a, a biomedicina na mão de pessoas como o professor Daniel, porque a gente a gente trabalha hoje com uma ideia de que o mundo mudou e a educação ela também precisa mudar, ela precisa evoluir. E esse trabalho que você desenvolve, sem dúvida nenhuma, é, é isso. É isso que a gente busca hoje para a formação do profissional biomédico de uma forma bem diferenciada. É isso que o mercado espera. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que esse bate-papo vai se prolongar. Pessoas vão, vão lhe procurar, inclusive eu, porque sou um entusiasta do seu trabalho. Muito obrigado, professor.
0: E agora só para lembrar todo mundo que o Biomedicina Solidária está ativo aí. É um, um programa do Conselho Federal de Biomedicina para nós tentarmos ajudar algumas pessoas que precisam na pandemia. Se alguém quiser buscar alguma informação no site do CRBM1 existem informações e no site do Conselho Federal também. Vale, um vale a pena a gente doar um pouquinho do que a gente tem para ajudar alguém que esteja em dificuldade. Professor Daniel muito obrigado pela sua participação, esperamos que, uh, contribuições suas para próximos podcasts nossos e, e foi um prazer ter você com a gente, tá? Muito obrigado, boa noite.
4: Eu que agradeço essa oportunidade, ela é de um tamanho imensurável para nós aqui de Catanduva, no interior do estado de São Paulo, né? <risos> Uma cidadezinha de 120 mil habitantes, e, assim, eu só tenho a agradecer mesmo e deixar só mais um recado para os nossos alunos. Avaliação também é um momento de aprendizagem, né? Então, presta atenção, porque enquanto vocês estão sendo avaliados, vocês estão aprendendo. Abraço é a todos, fiquem com Deus.
0: Legal, abraço. Boa noite, boa boa noite. noite
3: a todos. Boa noite, pessoal. Até boa noite, videogame. pessoal.